0: Hola gente, bienvenidos a Terapia Café, su podcast de psicología, yo soy Daniel Quetzal y siendo este el primer episodio, el episodio beta, me gustaría dar una pequeña descripción de lo que va a este podcast, ¿no? eh, es un podcast de psicología, una psicología muy general, vamos a tratar temas pues bastante comunes por así llamarlos para un público eh, que no se ha dedicado a estudiar como tal la psicología, la parte teórica y práctica van a quedar fuera. Eh, vamos a hablar de temas que atañen a la psicología en general. Eh, este siendo el primer episodio me gustaría comenzar hablando de los mitos de la terapia, los mitos que envuelven a iniciar un proceso terapéutico y los temas van a ser muy muy similares por así decirlo. ¿no? Más adelante vamos a hablar de los diferentes tipos de terapia que existen, las, los diferentes paradigmas psicológicos, estrategias y demás, demás cuestiones para un público en general, eh, el podcast he decidido llamarlo Terapia Café, así se llama mi consultorio, el lugar en el que ejerzo la psicología, esto es tal vez si les interesa se los platico de manera muy breve también llevo bastante tiempo siendo barista unos 10 12 años y llevo un tiempo siendo psicólogo entonces decidí unir mis dos grandes pasiones y formar terapia y café de hecho así me pueden encontrar en facebook es la página terapia y café eh, ¿Y qué es Terapia Café? Terapia Café es un espacio donde las personas pueden recibir o iniciar o crear o co-crear un espacio terapéutico, una sesión terapéutica y demás, ¿no? Básicamente es donde tomo café y doy terapia o hago terapia, dependiendo de cómo quiera verse. Entonces, para iniciar ya con, con el tema principal de este podcast, vamos a ver cuáles son los mitos más recurrentes al momento de iniciar un proceso terapéutico. El mito número uno y que he escuchado frecuentemente es que es para locos que no van a terapia porque no están locos y esto claramente es mentira, no? Ah, la terapia psicológica es para todas las personas y creo que esto es algo que se expresa muy poco o se sabe muy poco todos y cada uno de nosotros podemos iniciar un proceso terapéutico sin necesidad de que haya una situación emergente en nuestras vidas si bien se es más conocido que las personas que tienen situaciones delicadas en su día a día en su vida o pasan por un evento delicado por así llamarlo Inician un proceso terapéutico Cualquier persona es libre de iniciar un proceso Simplemente con las ganas de empezar el proceso ¿Qué es lo que pasa en un proceso terapéutico? ¿Y por qué no es para locos? Bueno, en un proceso terapéutico Depende bastante de, del tipo de terapeuta Y del tipo de corriente que se elija Pero básicamente es así la persona se presenta, mmm, habla de lo que quiera hablar, la, el terapeuta va a hacer algunas preguntas, va a ahondar en los temas, va a hacer una retroalimentación y se van a descubrir varias situaciones que no se han descubierto, no necesariamente malas, por así llamarlo, no pongo malas entre comillas porque las situaciones son, lo cual nos deja es Lo siguiente, todos tenemos situaciones, situaciones que experimentamos día a día y nos hacen vivir y tener experiencias gratas o ingratas. Entonces todo eso se puede hablar en un proceso terapéutico. No es necesario estar en una situación límite o en una situación estresante para iniciar un proceso terapéutico a grandes rasgos. También se dice que la psicología no ayuda o que no se cree en la psicología y la psicología no es que busque ayudar por así decirlo y tal vez suene un poco contradictorio uh, lo mismo dependiendo de la corriente que se elija para un proceso terapéutico no todos brindan ayuda para dejarlo más claro hay dos o tres corrientes que le dicen a la persona qué hacer, que es un punto que vamos a tocar más adelante. La terapia breve, la terapia cognitivo-conductual o la terapia conductual. Son los únicos tipos de terapeutas que generan una estrategia para decirle a la persona qué hacer. Por así decirlo, ¿no? porque son estrategias basadas en las situaciones que están viviendo las personas. Por ejemplo, si yo quiero dejar de fumar, voy, presento mi caso o mi situación ante el terapeuta y él va a generar una estrategia junto conmigo para dejar de fumar. Puede ser cualquier tipo de estrategia. En terapia breve se llaman estratagemas y desde la terapia cognitivo-conductual hay acción situación y causa algo así no es muy fuerte pero más adelante cuando hablemos de, de los diferentes tipos de terapia lo vamos a abordar mucho mejor entonces ¿qué es lo que brinda la psicología? podría decirse que es un espacio de reflexión y de descubrimiento y suena muy choteado pero es lo que es ¿no? es, es un espacio donde te permite ser tú frente a otra persona y esa otra persona te escucha y te regresa lo que tú le dices lo ordena y te lo muestra de una forma que no se había visto entonces ayuda sí pero da ayuda no creo que esa es una diferencia muy grande que sí me gustaría marcar la terapia ayuda pero no brinda una ayuda tal cual espero que esté siendo claro, si no me lo pueden hacer saber y trataré de ser más elocuente ¿qué pasa cuando precisamente te abres frente a otra persona? cuando te desnudas emocionalmente frente a otra persona y este es otro mito que me gustaría abordar las personas creen que los terapeutas juzgamos a nuestros pacientes o clientes y esto es completamente falso no no somos una autoridad moral creo que eso es un punto clave para desmitificar esta situación somos personas somos seres humanos tan comunes como ustedes que no tenemos ninguna autoridad moral para juzgar a nadie se cree se tiene la idea de que los psicólogos uh, no se enojan, no se molestan, no son celosos, no tienen situaciones límites, no, no viven estrés y esto es completamente falso, no somos con personas completamente iguales que vivimos situaciones similares, estrés similar que también tenemos situaciones límite entonces precisamente por eso porque nos enojamos, porque podemos tener celos, porque podemos uh, cometer errores, cuando una persona se abre frente a nosotros, no lo juzgamos lo acompañamos, lo escuchamos y hacemos las preguntas pertinentes para ahondar más en el tema, no para juzgar Ese es, esa es la diferencia entre uh, hacer un una terapia con morbo y una terapia con intenciones de explorar Las preguntas van a ir dirigidas al tema de la persona a, a lo que está hablando la persona No se van a ir por las tangentes No van a ser preguntas que tengan nada que ver con la situación Van a ser preguntas muy concretas Que tengan que ver exclusivamente con la situación de la persona Por eso es que no juzgamos evaluamos y sí, hacemos exploraciones y demás pero juzgar jamás otro punto importante es la privacidad al igual que los abogados tenemos un protocolo de lo que se dice en terapia se queda en terapia no no lo platicamos no lo hablamos con nadie más no lo compartimos mm no llegamos a casa a contar a nuestras parejas a quién atendimos y a quién no eh, lo que pasa cuando una persona habla un tema delicado o un tema cualquiera es <coughs> se queda ahí, se queda en el consultorio se queda entre esas dos personas, se queda en esa terapia que se creó y hasta ahí si bien eh, al menos durante mi carrera se comparten casos, son casos de personas que ya han fallecido o de personas que prestaron su situación para la parte de investigación se les llama anamnesis y hay muchísimos de esos casos en internet lo puedes buscar tú, anamnesis psicológica y van a salir infinidad de casos que son con los que practicamos otra situación en la que se pudiera comentar un caso con otra persona es con un colega y es para solicitar otro punto de vista pero no se hace ni con morbo ni con la intención de dañar o, o transgredir a la persona ¿no? ya, como repito los psicólogos somos personas y a veces las situaciones que nos llegan a terapia son tan delicadas o son tan complejas que no tenemos eh, la capacidad de llevarlos nosotros solos. Entonces sí se puede compartir con un colega, con nuestros supervisores, de, de, yo lo hago así preferentemente. Supervisor es la persona que me supervisa cuando yo doy terapia para que no dé una mala terapia. Es un psicólogo que tiene una especialidad para poder supervisar, son doctores, son maestros y demás, ¿no? Y entonces, cuando compartimos es para otro punto de vista o para que se nos supervise o para generar una estrategia más saludable para la persona, por así decirlo, ¿no? Pero en ningún momento se hace con morbo o con la intención de dañar. Esos son los más... Ah, importantes por así decirlo creo que falta uno que no he mencionado que es el terapeuta o el psicólogo te dice qué hacer eh, esto es completamente mentira como decía depende del tipo de terapia hay mucha diferencia entre una terapia gestal o ¿no? una terapia existencial o una terapia fenomenológica o un psicoanálisis o una terapia breve o una terapia cogn cognitiva conductual o un, una terapia sistémica cada una de estas terapias se maneja de una forma completamente diferente y el psicólogo no dice qué hacer. ¿Por qué? Porque la situación que está viviendo la persona, la situación que estás viviendo tú en tu proceso terapéutico es exclusivamente tuya. Tú la estás experimentando, tú la estás vivenciando, tú la estás uh, superando, la estás cruzando, este andamiaje es completamente tuyo entonces si yo como terapeuta tuviera que decirte qué hacer significaría dos cosas una que tengo la receta de cómo vivir la vida y dos que conozco y he vivido exactamente lo mismo que tú para decirte qué puedes hacer y qué no lo mismo que la situación anterior no somos una autoridad moral para decir qué hacer y que dejar de hacer o que no hacer eh, si bien la terapia breve y la terapia cognitiva conductual generan estrategias son estrategias que no tienen que ver con la elección humana con este libre albedrío son estrategias que si nos vamos a, a, a la teoría real y concreta la persona, el paciente o el cliente tiene que desarrollar su propia estrategia y el terapeuta solo la pule o da puntos de vista que pueden ayudar a que sea una mejor estrategia. Entonces, yéndonos a lo real, ni siquiera esos dos tipos de terapia le dicen a la persona qué hacer. La libertad del cliente siempre va a ser suya y nosotros no tenemos la capacidad de decir qué es mejor o no para la persona. Eh, estos son los mitos más comunes que he encontrado dentro del proceso terapéutico no sé si ustedes conozcan algunos más si me lo quieran hacer saber si conozcan más o puedan generar una lista de otros mitos para tomarlos más adelante o si tengan alguna duda en específico sobre la terapia me la pueden hacer saber en los comentarios y yo estaré al pendiente bueno por mi parte es todo me despido agradezco mucho que estén escuchando e iniciando este podcast conmigo y por mi parte es todo